0: 近身国际人，关心全球事，欢迎收听国际监测站，我是志坚老师
1: 。Hello， 各位听众朋友，欢迎来到我们的保险品格里学院。今天学校又邀请到我们的志坚老师。那我相信最近呢，呃，很多父母亲啊，跟一些青少年，应该都在为。自己的未来做一个选择，因为我们知道大学的学策刚公布嘛，在节目开始之前，我也跟自己老师讨论了一下我朋友小孩的问题，发现好像现在的很多青少年会面临到自己的对未来的选择，其实很混沌不明
2: ，茫然
1: 。是很多小孩。你那时候会吗？其实不知道自己想要什
2: 么。其实不瞒您说，你就是其中一个。没错，我的职<笑><沒錯><笑>考成绩放榜之后，我就是照着分数一个一个往下填的。真的？对，那就看哦，射箭射到了，标靶射到了哪一个啊、哦？我就去念这样。那我其实只觉得，这样回想起来，我觉得算蛮糟糕的了。应该说，以长大后的回头看自己这样子当时的状况、嗯，因为你完全不知道你自己的。未来想要,想要在哪里、嗯嗯？那我觉得这一集我们想要去探讨的部分，我想要分享一个以前一个老师跟我们分享的，我觉得这句话很有趣。他说，小时候，嗯、可能还在小学还没念书的时候，会说我妈妈说，我爸爸说，嗯、那到了小学、中学的时候，会变成老师说，嗯那到了高中、大学这个部分，就会变成朋友说。嗯哼。那我觉得现在这个环境又更特别了。嗯。可能再长大就变成手机说。对。对，所以我觉得这个 Google 说，凡事問 Google, 问 Google
1: 大神这样子。那我想要，因为其实我觉得，不管是小孩还是大人，其实我们每天都在做很多大大小小不一样的决定跟选择
2: 。
1: 嗯。然后呢？小孩子他们现在面临的环境比我们我这一代或你那一代 ，anyway， 比我们十年二十年前所面临的环境都要来的复杂多嗯。嗯
2: ，我也觉得。但是他
1: 们每天每天接受到的讯息非常非常的大量，所以第一个问题想要问老师的是：我们如何来教导孩子们？哎、呃，不要说孩子们，其实我觉得连大人都应该要学习。嗯，你如何去？分辨在你生活当中的一些真的消息、假的消息，哪一个是真，哪一个是假？
0: 好，要知道真消息、假消息呢，在这个时代本来就已经很困难。那我们现在又特别着重在青少年，我觉得倒是我蛮认同今天的主题，就是我们真的应该给青少年朋友们多一些礼物，不是给他手机叫做礼物，而是真的能够为他设想。什么对他是有营养的东西？刚刚主持人提到了，诗敏提到说，朋友之间，小朋友要考职考了，要填志愿了。如果今天你问一个年轻人说，你想要读什么？你的兴趣是什么？当他跟你说他不知道的时候，你会很生气吗？你会觉得他没有用吗？你会觉得他很奇怪吗？其实从我的经验来看，当他说不知道的时候，我会大大的肯定他。你敢说承认你不知道？因为很多时候真的就不知道。嗯，如果他跟你说他很清楚，他已经知道他要做什么，这有个可能性是他真的很聪明，他知道他要什么。可是更有一个情况是他害怕说出不知道，所以他就找了一个答案来说给你听。我觉得后者可能是青少年会容易受到误导的一个主要原因。我们可以想一想哈，刚刚主持人的问题说，怎么能够帮助孩子找到正确的资讯？其实我们很少被教导这件事。我们在做任何判断，都必须仰赖真实的经验。你喜欢吃什么？你得先吃过，你得有足够的去吃不同东西的经验，否则你就只能从你日常生活中那几样。很多人都知道我在学校经常吃一家便当，吃了十九年，所以问我是不是喜欢吃这家的便当，我也说不出来，反正就是习惯了。习惯。对，所以有时候要知道自己真正想要什么，或自己真正要做一个属于自己的抉择，他得要有足够的生活经验做基础。这个真实的生活经验做基础，这件事情很重要
1: 。可是我懂了，你要说的是现在的。比方说，小朋友现在的人，大部分的经验都来自于网络，嗯、摸不到、听不到、闻不到，只能看得到
0: 。是，而且这其中有一个很大的因素，我们必须要留意，就是我们这个世代，我们还有一些生活经验。嗯，我们其实也不能够完全想象没有真实生活经验而长大的孩子们。嗯，但是我也必须提醒家长朋友们。可能今天我们的年轻人，他们真的就是在一个没有真实经验做基础，或者是非常狭隘的真实经验做基础，而必须做出判断或决定。嗯，我举个例子，我相信家长朋友们大概都不陌生，我们的孩子从小学开始就在补习才艺班，是不是啊、哦？学才艺、学心算、学什么，然后假日我们也都填满了很多他必须要去学的。那你说这样有很多经验啊。不，他的经验都是单一的，他就在学校同学，然后就到补习班同学，然后做完之后，今天就结束了，明天、后天，然后放假的时候，尽量睡觉、打游戏，赶快让自己放松一下，然后又再来一次。他在这样的生活经验当中遇到的都是事情，生活中的事件，他没有真正跟人互动的经验，所以你会看到。他们可以很快速的在网络上找到一个资讯，他会告诉你坐什么公车、捷运是怎么弄的，然后什么东西可以怎么办，他很快可以知道。可是当涉及人际关系、涉及经验做基础而做的判断的时候，他就非常非常的困难，而且困难到他不敢说他有困难，困难到他没有意识到他有困难。我想思敏跟我的年龄大概都是不用人家教就糊里糊涂谈恋爱，然后就这样走完，找到一个人，然后就过完一生。但是我们其实生活中有很多经验，我们看过爸爸妈妈的互动，我们看过同学，看过朋友，我们有很多一起交游、一起在生活中互动的经验。虽然那个在我们看来是平凡到不行的，可能也不算是经验的经验。可是我们没有办法想象，连这些都没有的人，他们是怎么想象爱情？他们可能就是从网络上看某一个画面，看某个戏剧，看某个人在上面的分享，然后他以为这样就是爱情，他以为这样叫做爱情。这里面可能有很多以爱之名，充满了控制，充满了欺骗，充满了利用啊！他们根本就不知道，他们在这里面的能力是完全没有能力，而他们不敢承认。他们也不知道怎么说，然后也没有人可以给他指引，然后他就只好假装知道，因为他连说不知道的能力都没。所以我倒觉得说，今天我们我是蛮喜欢特别针对青少年的，到底我们该怎么做？我觉得其实最简单的方式就是花时间跟他相处，你得得到他的信任，跟他建立一种经验上的互动。你给他什么样的经验呢？有啊，我都有跟他说话，可那个说话可能是你正在做工作，你可能正在忙别的事。你可能正在开车，然后问他两句，他可能会觉得跟你讲这么多，还不如直接跟你说没事来得快。我看过很多青少年习惯用应付的方式在处理跟家人之间的关系
1: ，没错
0: ，因为真实的表达内心的感受要很多时间。
1: 对他们常常讲的就是啊，你不懂，或者是没你想的那么简单
0: 。当他可以跟你说你不懂或没有你想那么简单的时候，至少你还没有失败。当他跟你说“很好，我很好，你不用担心”的时候，可能你真的要担心。因为今天青少年的压力跟他们面对的困境，其实我不敢说每一个，但是一定比例上比以前大得多。从一个数字就可以看得出来，青少年的自我伤害，嗯，他们的自我伤害的比例正在增加。我想这个我就不用多说了，我也不想让父母觉得很焦虑跟担忧。因为当你焦虑跟担忧的时候，你会你又会变成另外一个他很难处理的的来源。你需要就是把你自己做的工作放一下，有一段时间，然后可以真正的一起做一点简单的事，在很简单的互动，一起做饭，一起散散步。那你请你不要回去就跟他说：“哎、欸，今天晚上我要跟你散步，欸、明天要跟我一起做饭。”这个就是问题之所在。关系是需要等待的。你追女朋友、追男朋友，不会跟他说：“哎、欸，我要跟你做朋友。”你明天给我出来，我要跟你约会。我想这样子，没有人会理你。子女更
1: 是这样。我想到那一天，我跟小孩的一个对话。其实他也他也不知道他自己想要什么，但是他很明确告诉我他不想要什么。那我觉得很好。那我跟他说：“你不用急，很多事情。”我觉得我小时候没有人跟我讲，但是我想要跟我的小孩讲。我说：“你这一辈子最重要的就是跟你自己的相处。我希望他能够去知道怎么使用他自己。我说，每个人都就好像有一本你自己的使用手册。了不了解自己，有没有足够的去认识自己，这比较重要
0: 。我听过很多父母跟我说，啊、我都有跟他讲了、啊，我都有跟他讲了，证明我不是在暗示你，你不要误会。我们常常会发现，我们跟他讲了就好了。”但其实各位家长们，我们都忘了要先变成孩子，我们都忘了我们要得回到青春期的时候。也许我们都已经忘了怎么回去，可是我们总是用一个 LKK 的我在跟一个年轻人交往，这是没有办法
2: 。光这个 LKK 就非常 LKK
0: 了，<笑>是现在不太有人用这个词，对不对？对。但是我现在在对家长说话，所以应该 LKK 是我们的共同的<笑>共鸣点啊，就是某种程度你得先。我记得有一次我在一个课堂上面，然后我总是蹲，因为学生是坐在桌子上的，那我要参加他们的讨论，我就是蹲下来。然后有一个学生说：“老师，你这样蹲的不累吗？啊，你要蹲那么久。”我说：“但是我希望我的眼睛跟你们是平行的，同一个高度，这样你们不用用另外一个角度看我。”我也不用用另外一个角度看你，我觉得他们还蛮，至少我觉得说的那个同学还蛮触动。那这个就是外在的形象，我们看得见、摸得着，知道怎么做。可是其实事实上来说，我们要变成一个十几岁、二十岁左右的年轻人，并不是那么容易，真的不是那么容易。我们可能早就忘了那个时候，我有些知识还不懂，我有些人际关系还缺乏，我不会像现在这样考虑这么多。不只是这样，我们可能还对这个世界有很多想象，还有很多可以接纳的空间。当我的同学跟我说今天要吃什么都不知道，那就不知道好了。可是父母可能会说，连这个都不知道，你将来可以做什么？你怎么照顾你自己？对我们有很多我们这个年纪会有的担忧、恐惧。我们希望他们能够怎么样？怎么样？怎么样？可是回过头来，你要跟他来往、做朋友，你要得到他的信任，你得先回到那个。十几岁、二十岁的你，这个做不到，他就会处理你，应付你的情绪，应付你的感受，让你们彼此之间的关系处在最容易处理的状态，而不是真实。
1: 老师，我觉得你讲的对耶，因为我就会想到我自己为什么会蹦出那些话跟他讲，就是我我会回想我在他这个年纪的时候我在想什么。然后我又走了这么远的之后来到这里，我会很希望说，在我那个时候，有人跟我讲什么吗
0: ？是，我们可以看到，就是很多孩子的问题是出在原生家庭里面没有办法提供足够的爱跟温暖。请注意，这个爱跟温暖不一定就是了解，但如果家里面能够支持他，至少他在真的发生状况的时候，他可以有人问，可以有人说。当然，如果没有原生家庭的支持的时候，这个问题可能会很可怕，因为当他遇到坏人或者是不好的意图的时候，他们完全没有能力自保。刚就像我刚刚说，他们在某些方面是真的是贫乏到很可怜的状态，因为他们真的缺乏真实互动的经验，他们所有的所有的类似经验的东西都是模拟出来的、假装出来。你仔细看他们从升从小这样一路升学。他们几乎就像是限制在笼子里面的鸟，他们没有真正在大自然飞过几次、啊，所以对真实大自然的经验是非常少。那接下来另外一个可能会有的盲点是什么？从家里面，我们先从家里面的伤害谈起，就是父母很爱子女，所以会希望子女拥有最好的。我们知道“假狼掏喽，紧痛扣”，对不对？啊，养人鼻息，看老板的脸色很痛苦，所以我们希望孩子有高学历，然后能够得到什么？我们知道，哎，今天财务不自由真的很痛苦。那我们希望他在财务上能够好的发展。对，这个都是父母的好意。我们很爱孩子，所以希望孩子能够得成为最好的，得到最好的，得到最好的学校，得到最好的学历，得到最好的肯定，得到最好的资源。可是孩子接受到的是什么？孩子接受到的相反，他得是最好的，他才会被爱。所以我们华人养出来的孩子，十之八九都没有信心。他总是对自己必须要有外在的肯定，他才会觉得自己够好。所以我们会崇尚名校，我们会崇尚某些有名的科系。其实各位家长们、各位朋友们，我读书那一年气管系最红，但等我不是要毕业的时候，全国气管系已经泛滥那时候读气管已经没有什么特殊性。我们真的能够预知未来到这么多吗？我们今天所选的科系，真的就是未来吗？当年我转哲哲学的时候，很多人都说：“啊，你这一摇洗白，要要拿什么来养活你自己？”哎、欸，现在哲学好像也蛮受欢迎的，谁知道呢？是我们需要的是能够真正全心全意把一件事做到最好的人，他知道怎么样去尽心尽力把他想要的事做到最好，而不是在很小的时候就告诉他你必须要选什么。当我们告诉他你要选什么，那他其实就已经没有自我。他如何学到该如何做一个属于他自己的决定？嗯，所以他就只好得到最好的，来证明自己会值得被爱的。这个过程很麻烦，因为最好的永远是比出来的嘛。有一百分就就有人九十九嘛，九十九够不够好？只要正常的考卷，其实一百分都是不正常的，对不对？人偶尔会粗心嘛，偶尔会不留意嘛。但我们都希望你最好什么六科七科都是一百分，我们希望你全部都不正常。我这样讲不是说成绩不重要，可是有时候我真的看很多求学过程中，那个成绩真的是很不正常，什么都要记得，什么都要会，什么都不能错，然后刷题刷题再刷题，那样子的生活经验既狭隘又可怕。然后我们凭什么相信一个孩子在这个过程中学会了做价值的分辨，学会了处理人际关系，学会了认识自己，然后找到未来自己该走的路，可能吗？我自己做不到，所以有时候我宁可接受，就是有时候他就只是要在这边休息一下，在这边停顿一下。你只要能够把自己的经验告诉他，甚至我要跟家长朋友们说，只要他能信任你，把他的问题告诉你，我觉得你就是已经是一个成功的家长。最怕的就是他跟你说没有问题都很好，那可能背后的问题是已经他根本不想跟你沟通了。因为你代表的就是一个压力，或者你代表就是一种判断，或者你代表就是一种他必须要处理的问题，而不是一个关怀，不是一个善意。这是我常常听到很多年轻人的故事的时候，经常看到的共同特征，就是他信任的人常,常是一个他不了解的网络上面的言论，一个网站里面网红所说的话，他以为那个就是真的，他可能忘了那些可能是要来赚流量的。他可能忘了那些是要来让人家会吸引人家的所谓的 catch eye ball 啊，会吸引人家的目光，然后哗众取宠，不得不把很多东西夸张炫耀，甚至不得把很多东西极端化，好让你能够去看它。我们以为大家讲话都是三字经，美国总是 F 开头、S 开头的英语。不，你会看到高等的、受过高等教育的人从不这样说话的。虽然美国电影都这样演，但它不代表美国人都这样生活。可是很多年轻人，我记得以前那个我们外语专长嘛，你看到很多年轻人就是经常最常讲的就是 F 开头、S 开头，他们觉得这样好像很很流行，好像很很美国化，其实根本不是这样子。那这个就是一些误解。那在这样的误解之下，你如何期待他能够做出比较中肯、比较妥适的经验？其实我们有时候真的要好好的从年轻人身上。要求自己变成一个年轻人，才能够跟年轻人做一个好朋友。否则，他们的生命经验因为网路，因为求学过程中的窄化，其实有时候到已经到了很难让你想象他们会做出如此愚蠢的人际关系的决定。他们很多方面很聪明，他们知道钱怎么用，他们知道什么东西买东西可以很便宜。那他们都比我强得多，所以说，如果要买什么都问他们，就如何比价，他们都比我清楚。可是，在人际关系上面，在某些伦理价值的抉择上面，有时候你会完全无法想象，他们可以只凭一句话，然后就可以牺牲这么多，为人抛头颅、洒热血，只是因为如此简单的一种思想概念的控制。那气死都没有用，因为他当时就是这么在乎这样一句话，或这么在乎这样的说这句话的人，只因为他可能对他而言，代表的是他唯一的朋友，唯一会听他说话的。虽然他是假装的，可是我想
1: 你也观察到，就是这两三年那个 COVID-19 的影响，现在已经解封了嘛，你也会观察到，在学校里头，很多同学都还是不愿意把口罩拿下来
0: 。就是我们好像看到一群失去用真面目与人交往能力的人。我自己因为戴口罩对我来说很不方便。要上课的时候戴着口罩不方便说话，然后公车或什么，我记得很长一段时间不怕没带钱呵呵，怕忘了戴口罩。哦，要出门第一件事就是找钥匙跟找口罩。可是我们都知道，我们想把口罩拿下来，我们渴望完整的看到一个人的脸，看到他的表情，看到他的互动。可是慢慢我们看到解封了，可是大多数的学生不愿意把口罩拿下来。一开始会以为他们是不放心、担心还有病毒、担心还会确诊，可慢慢你发现，好像很多人的动机不是这样，他是已经习惯在口罩后面生活，他是已经习惯不把自己整个脸露出来，他好像可以隐蔽在自己小小的世界里面，这个让我觉得触目心惊，就好像你看到一个年轻人在校园中挂上耳机，然后戴上 VR。他其实人在这个校园中，可是跟这个校园已经完全隔绝。这个在我来说是一种人际关系的疏离，而且疏离到非常严重的地步。他已经不知道如何跟人在发展真实的关系，也就是以虚拟为真实，以真实为虚拟这样的一种变化。那这个回应到我们刚刚说的问题，当他需要一些真实的经验，才能够做分辨，才能够认识自己。我想，你如果没有真的跟朋友交往过，你光是读爱情小说、读友谊小说，你没有办法真正知道自己到底在追求什么。可是现在我们看到的就是这样：以虚拟为真实，以真实为虚拟，再加上生活中的窄化、互动的稀少，所以有时候你会看到非常离谱的事情，无法理解。在我们的世界里面，无法理解，可对他而言，那就是他的全部。当他第一次接触，就是这样。他如何分辨异常跟正常？他如何分辨什么是正常，什么是病态的问题？不，他只有那个经验，他的经验就是这样子。所以爱可能就是把所有钱给人家，爱可能是替他做牛做马，爱可能就是受到控制都不觉得，还以为那个就是爱情。他可能是看了网络上一篇文章，有人这样说；他可能是看了色情影片里面这样演，所以他就跟着这样做。你会觉得他怎么那么傻？不，但是他唯一的经验来源。你说他傻，他怎么知道自己傻不傻呢？他得经历完这些，他才知道这样是傻。因为他的经历不傻的抉择啊，他的经历原来真爱不是只有要一个人为他做所有的事，他要有另外一种经验，他才能够凸显。就你要知道亮，你才知道暗；，你要知道暗，你才知道亮嘛，就是这么简单。可是当他没有这些经验，没有这些真实经验做基础的时候，他在做判断的，常常就是以他最先抓到的，或者他隔壁好朋友，也所谓好朋友就是经常见面的那一个，或者常常遇到的那一个，或者网络上常,常常说的那一个，以那个为他的比较的基础。这个时候，看似非常离谱的事，也就自然得到它的合理性
1: 。老是你刚刚聊到的是，我们想要告诉父母亲，想要跟你的小孩能够有一个好的。连接，或是跟他沟通，你必须要让自己先回到那个年轻时候你的你的状态。可是我觉得这对很多父母亲来讲是很困难的一件事情。你有什么建议可以给
0: ？要说专家，我也不是，但是我自己的经验，其中一个很大的特征，就是你得先把时间完全做一种切割。生活很忙，我们的身份有很多重。你可能是职业上的某个人，你可能也是婚姻中的某个人，你可能也是原生家庭里面，就你可能是儿子，你可能是先生，你可能同时是某个主管，你可能同时又是某个人的父亲。这些经验交叠在一起的时候，什么时候你可以完全把其他的抛弃掉呢？我不晓得听众朋友们有没有做过这样的练习。就此时此刻，我只想单一身份的事，我就把所有其他都抛开，只做这个。我自己最先做这个练习的时候是在旅行的时候。我在旅行的时候，其实不是很在乎去什么地方，可是我很在乎我抛下了多少身份。因为若不能真正抛下那些身份，我没有办法完全的享受这次的旅行。那么，我觉得用的一个方法就是。你能不能把在跟子女相处这个时间开始之前，先把其他的身份抛下？我觉得这个身份的抛下可能会比较容易帮助你回到青少年的状态。他可能也表现成一种专心，可是也可能就表现的你就没有那么多预设的立场，你就没有那么多的得失，你就没有那么多的担忧恐惧，你就没有那么多的事前的判断。你不会因为他讲这句话，你就判断认为他说是什么。甚至你会愿意多等一等，多发问，多聆听，而不是立即的想要控制。我觉得我们我们自己可能本身就是再来修炼这个关系，修炼这个能力，所以才成为父母。因为我们真的好急着想要控制事情，让它变成我们要的状态。他应该要好好读书的，他应该能够考到前几名的，他应该能够名列前茅，他应该能够考上好的大学。我们其实设定了这么。多，我们自己也不是很清楚的东西。所以这是我的经验，就是觉察自己背负了多少身份角色，在这样跟自己的子女互动的过程。如果这样的觉察发生效果，我想应该会比较有帮助。这是我自己一个小小的诀窍，跟大家分享
1: 。真的好棒哦！我觉得很开心，今天可以跟老师聊这个话题。我觉得自己也很有收获。那我觉得最后老师提供的这个方法，我觉得不仅仅是可以适用在父母跟孩子之间，就是任何时候你想要改善的关系，我觉得都可以用这样的方法，放下你的很多重的身份，跟你想掌控的那个欲望嗯。
0: 嗯，这个确实是，其实我也是跟我的老师学的啊。我的老师是一个天主教的神父，那他们每天睡觉之前，除了会做祈祷啊，他们要。像他们所奉，他们奉献自己的人哈，就耶稣也可以说神，他们奉献自己，所以他们会做一个祈祷。而在祈祷过程中，很大的过程，他们也是简单的反反省、回顾自己一天所做。我的老师记录了好几十年，他每天时间花在哪几个部分？他有四个四个身份，然后简单记录，他用德文简单记录几个，然后到结束的时候，每一个月结束的时候，他会用不同的颜色标示。然后打开 b o 一看就会知道，就是这一个月大概哦 A A 领域做了什么，比如说当教授的时间有多少，当神父的时间有多少，这样啊那他就可以一目了然。那我其实也顺着刚刚诗明的话往回说，就是有时候也得给自己这样一点时间，啊，就是我自己在这件事上是不是真的能够放下其他的身份，好好的跟自己相处。啊，跟自己相处，然后给子女的时候，就是好好只用父亲的角色，那全然的把其他的身份放下。我觉得好像这种学会跟自己真诚，然后撇开一切，专心专注在当下的这种交往跟互动，好像真的是今天现代人非常缺乏的一种能力跟经验。那如果可以的话，好像大家都应该一起练习练习，是那样，应该这样会比较有帮助，不只是对子女了。
1: 有像你有学到吗？你还不是父母，但是我觉得学到这一点应该对你的工作也会有很大的帮助，对不对
2: ？嗯，我相信这个就是所谓的立场问题嘛，就是学会跟别人建立良好关系之前，就是做一个立场的互
1: 换。除了这个之外，还有更多的是放下，就是你放下，比方说你既然是主管。想要跟你的 member 可以多接近一点，多靠近一点，那你必须要放下的身段是什么？你必须要放下的身份又是什么
0: ？我倒是可以建，就是提供一个我老师跟我互动的经验。我刚认识他的时候，我是一个研究所一年级的新生。那当时想要去找他讨论一个研究的主题，然后我就跟他约了时间，然后到他的办公室。那到了办公室，我们开始谈话。然后没多久呢，电话响了，那他不接，那是一个传统电话。那响了两三声之后，我说：“你不接电话吗？”他看着我说：“我可以接电话吗？”我说：“这是你的办公室啊，你为什么问我？”他说：“但是这是你的时间啊。我把这个时间你已经预约了，我把这个时间给你了，现在这是你的时间，你没有准许我，我不应该去接电话。”我第一次。我当时只是一个研究所一年级，他已经是一个学校重要的人物了。我第一次被这样对待，好像是这一段时间就是属于我的。所以其实后来我也真这件事就影响我很深。我就是现在跟学生约的时候，我也会尽量把其他的事先排开，然后实在排不开，我跟他说等一下会有什么啊，我可能会中间必须做一点什么，可是我们还可以，啊，就是我至少会记住那个谈话的宗旨。那用这样的一种，不只是那个。时间上的安排，你诚心诚意做这件事的时候，你的注意力，你的完全在对方的身上，而且
1: 对方会感受到一种被尊重、被是这样礼遇的那种心情
0: 。是以前古人说这个，成于内啊，然后发于外，就是你诚心诚意的内在是这样想的时候，外在表现出来就是有很大的影响。我觉得我们今天有时候很容易去控制一件事，就是譬如说我让你有好感，我就可以去装出一个笑容，装出一个。可是其实就算是小朋友也知道，就像是刚出生的 baby 也知道，假笑跟真笑终究是不一样。他或许说不出来，但他知道。当你是很应付的，他也会想要应付你，就不要再去多说。而当你很真挚的把这样的注意力专心在这个当下的时候，我觉得那个影响力也会超乎你的想象。我觉得这是一个最宝贵的礼物，在这个时代，因为我们很分心，同时在处理很多事。我们有时候因为很分心，所以只想把事情控制在我们想要的范围之内，而不是诚心诚意地开放自己，对所有的可能性先聆听、先理解，而不是急着要把事情变成我要的那个样子。解决了，然后就把这件事情丢到一边。或许这是我们应该自我反省。
1: 谢谢老师，今天带给我们这么棒的礼物
0: 。只是一点经验分享
1: 我觉得这个经验的分享对我们来讲太珍贵了。希望现在在听我们节目的所有的每一个朋友，如果在你的生活当中你遇到了一些这样的问题，你都可以用。我觉得这是一个百宝袋的那个。
0: 锦囊是不是、啊、对对对对对，锦囊妙
1: 计，对，这、就是一个锦囊妙计，可以解决你遇到的所有的问题。我觉得以这样的心来处理，它会是一个很棒的一个起点
0: 。我觉得年轻人其实也不傻，其实今天年轻人真的比我们想的要聪明的多。如果你用一种很诚心诚意的态度，就算你听不懂，嗯，他其实也会接受，跟甚至会就是他会原谅，或者是他会接受你的限度。他还是会想办法跟你建立一点关系。对，我听过这样的说法，就是谢谢老师这么诚意的跟我沟通。嗯，这个是我有过的几次很特别的经验，就是我不能理解或不能认同，呃，仍然可以有一点就是相互交流的地方，就是因为你很诚，你很诚恳的听他说，也很诚恳的把你的感受告诉他。对，这好像这个诚恳本身就是一个最重要的基础。
1: 谢谢老师，今天这个礼物太棒了
0: ，希望大家能够用得上。是，
2: 那也谢谢老师教给我们这么重要而且这么有用的这个，算是工具吗？锦囊妙计哦，锦囊妙计。那也欢迎老师再继续为我们后面的。节目再多做几次客座嘉宾咯。如果听众朋
0: 友不会嫌弃，绝对不会嫌弃，<笑><對><笑><笑>因为听多了也会觉得不耐烦。不可
2: 能的 okay, <笑>我们来
1: 开一系列的那个志坚老师的课，对
2: 啊，而且还不收费呢。<笑>对、啊，<笑><笑>那我们就下堂课再见咯、嗯。拜拜拜，朋友們再见。